0: Galera, massa, massa ter esse momento aqui com você, legal, que você possa estar se colocando cada vez mais diante de Deus, que você possa, eu sei que assistir live, ah, eu eu não aguento mais live na minha vida, mas é a ferramenta que nós temos e nós queremos usar com toda a sabedoria, valeu, brigadão. Abre aí, cara, abre aí, deixa eu pegar minha bíblia aqui também. Nós começamos uma nova série, estava aí na capa, você deve ter visto. Nós começamos aí uma nova série chamada Contra a Cultura, e nós queremos falar sobre esse assunto, deixa eu abrir também o meu arquivo aqui, muito massa, abre aí sua Bíblia, deixa ela preparada, nós queremos meditar na Palavra de Deus também. Prepara aí, prepara aí, você chega aí no teu sofá, onde você está, e a gente quer Estudar um pouco da palavra de Deus. Espera aí, que está abrindo aqui. Só um minutinho. Aí, agora vai abrir. Isso, carrega, carrega. É, o meu é Motorola, cara. Esse não é iPhone ainda. iPhone, ouvi falar que é mais rápido. Eu sou pobre e o meu é, é moto, motorolão da massa mesmo. Está abrindo aqui. Cara, a gente quer falar sobre essa nova série. A gente terminou o Coração e na Barra. A gente ficou um mês, cara mais de um mês falando sobre ter um coração. Eu espero que você tenha aproveitado e tirado pelo menos um pouco a respeito desse assunto que a gente falou, mas agora a gente quer falar sobre outro assunto, a gente quer falar sobre essa nova série chamada Contra a Cultura. Eu não sei o que veio à sua mente quando você pensou a respeito desse lance de ser contra a cultura, viver, o que que o pastor vai falar, o que é ser contra a cultura, é sobre isso que eu quero falar hoje, o que é ser do contra, o que é ser contra a cultura, o que significa ser contra a cultura, por que ser contra a cultura, qual é que é o problema dessa cultura que a gente tem que ser contra, deixa aí preparada no livro de Gênesis, aberto no livro de Gênesis capítulo 3, a gente vai ler, isso é inédito, a gente vai ler no segundo ponto apenas esse texto para que a gente possa entendê-lo melhor. Eu quero introduzir esse assunto, falar o primeiro ponto e aí nós vamos ler Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5. Então, deixa aí sua Bíblia preparada e a gente quer falar sobre essa questão cultural, nós cristãos estamos dentro de uma cultura. Cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar e que nesse momento Deus venha a tocar o nosso coração para que a gente possa compreender cada vez mais a sua Palavra. Vamos orar. Santo Deus, queremos te louvar e queremos te exaltar por tudo que o Senhor é e que nessa noite tu venhas com teu amor e com teu toque, iluminando nossas vidas, iluminando o nosso entendimento e que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração através da tua palavra hoje à noite, através dessa série e essa nova maratona aí de mensagens que nós estaremos falando. Toca em quem nos assiste, esteja conosco em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, gente, o que é ser contra cultura? Existem diversas culturas, isso você deve entender, existem diversas formas de cultura. A gente tem aí no nosso mundo moderno cultura japonesa, cultura chinesa, europeia, africana, a nossa, né, a brasileira, aí tem costumes mais sulistas, tem costumes mais nordestinos e por aí vai. É necessário começar dizendo que toda cultura, originalmente, é boa. Toda cultura, no no instinto original, não tem nada de errado com ela. O problema, originalmente falando, ela é boa. O problema é que a queda fez com que a cultura fosse manchada e maculada pelo pecado. E nessa série, nós queremos tentar pontuar até que ponto podemos nos deixar ser influenciados por ela e até que ponto devemos rejeitá-la e influenciá-la. Então, assim, a cultura em si, toda cultura é boa. A cultura africana é boa, a cultura japonesa é boa, a americana, a sul-americana, a cultura é boa. O problema que tem com a cultura é que a entrada do pecado, a queda do homem manchou, maculou essa cultura. Né? Fez com que ela fosse... Uh, juntada, unida e casada com o pecado. E a partir daí, a cultura passou a ser um problema. Então, nós, quando nos convertemos, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, deve haver uma mudança. Quando nós nos convertemos, a nossa vida passa a ser purificada, passa a ser transformada, ela muda. Então, existem aspectos dessa cultura que nós, cristãos, não devemos mais fazer parte. Nós não precisamos rejeitá-la por completo, mas os aspectos pecaminosos devem ser rejeitados, devem ser não praticados por nós que defendemos essa fé. E o que que eu quero como primeiro ponto e começar toda essa questão é o que é a cultura? O que é uma cultura e qual é a minha? Cultura pode ser definida como um estilo de vida baseado em valores comuns, Uh, como conhecimento, crenças, moralidade, leis, costumes e etc. Cultura vem de uma palavra uh, lati- do latim colere, que significa cultivar. Portanto, a cultura nada mais é do que um cultivo de costumes. Cultura são situações e aspectos repetidos uh, durante anos através de uma Cultura. Eu não sei se é a, a, a bateria aqui que está fraca, mas eu estou ouvindo um ruído aqui. Isso não está atrapalhando a live, tá beleza. Mas, enfim, a cultura são esses aspectos repetidos, talvez levados uh, e carregados durante anos, anos e anos. Existia um movimento em meados do ano, dos anos 60 chamado de movimento contra a cultura. É um movimento que teve o seu auge, o seu ápice, o seu pico ali nos anos 60. E olha que engraçado, a intenção desse movimento secular contra a cultura, a intenção era mudar valores e comportamentos. As estratégias usadas eram, por exemplo, o rock e o movimento hippie, são os mais conhecidos. Então, esse movimento que começa ali nos anos 60, ele usava muito esse esse estilo de vida underground, né? esse estilo de vida... Uh, diferente, rock, e, e os jovens, principalmente, começavam a, a cortar o cabelo moicano, começavam a pintar os seus cabelos de vermelho, de rosa, passaram a fazer tatuagens, passaram a usar brinco, come, começaram a, a criar esse estilo de vida marginal, um estilo de vida à margem né, da sociedade. Por isso, esse movimento contra a cultura teve o seu auge ali, o, o, o seu grande alavancar ali nos anos 60, onde... onde Pessoas do meio secular se voltaram contra o movimento atual da época, que era, por exemplo, a família, o conceito de família deveria ser mudado, o conceito de vida social deveria ser mudado. Por isso, então, esse também era um movimento contra a cultura. A intenção desse movimento contra a cultura era questionar valores morais buscando uma evolução da sociedade. A intenção daquela galera, e o rock tem essa raiz de revolta, de crítica, se você vê, por exemplo, as, talvez hoje não tanto, mas aquele rock raiz, aquele punk, aqui no Brasil nós temos também o punk rock, que teve ali uma explosão nos anos 90, início dos anos 2000, onde a crítica era muito contundente, a revolta, a raiva, eu lembro, se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver vídeos de rock em que há a violência, então, a, a intenção, e o movimento hippie também, de que não, nós queremos nos desapegar de tudo aquilo que é material, a gente quer zen, a gente quer viver numa boa né, paz e amor, a gente quer vestir umas roupa colorida aqui, ficar de boa, né, fumar aquele esqueminha lá, a gente quer ficar sossegado, a vida é paz e amor, e tudo mais, e tudo mais. Então, a intenção da, daquele movimento contra a cultura Era mudar a sociedade através de novos costumes, mudar valores e buscar uma sociedade mais evoluída. Hoje, nesse momento, nós também queremos ser esse movimento contra a cultura. O movimento cristão também, em algum aspecto, é um movimento contra a cultura. Em alguns aspectos, nós também hoje devemos questionar alguns valores. Nós devemos rejeitar alguns padrões. E nós devemos viver uh, também de alguma forma diferente a diferente que a sociedade em geral vive. Nós queremos viver, os padrões, viver e crer nos padrões bíblicos. Isso vai uh, ser a base do movimento do nosso, da, da nossa série contra A cultura. Hoje nós queremos ser esse movimento contra a cultura. O que é nossa cultura? Nossa cultura deve estar enraizada em Jesus Cristo e na palavra de Deus. E é aí que nós entramos no nosso texto. É aí que nós entramos naquilo que nós queremos falar. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, que diz o seguinte. Vou dar um segundo aí para você procurar. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Eles, é, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que, você come, que vocês comerem dele, seus olhos se Abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Uh, a gente falou um pouco sobre esses aspectos da cultura e agora a gente quer falar sobre essa sedução cultural moderna. Nosso segundo ponto que você deve gravar é aí sedução moderna, sedução moderna. Hoje nossa cultura moderna quer nos influenciar. É só você olhar nossas músicas, é só você olhar nossas literaturas modernas, os nossos filmes, as nossas séries. Todas apontam para algo em comum. Tudo que a gente assiste enquanto série, o que tem de em comum com todas elas? Sensualidade, prazer, sexo, felicidade, poder, ausência de regras e de uma única verdade. Cada um pode fazer o que você bem entender. Toda a sociedade em geral, se você olhar... Entrar no seu Spotify ou entrar no YouTube e ouvir uma música secular. Muito dificilmente a música que você gosta tem uma crítica, tem um conceito interessante dentro dela. Provavelmente ela tem um conceito sensual, um conceito de ira. Um conceito pecaminoso fazendo alusão à sexualidade, te induzindo a uma sexualidade, te ilusindo a uma falsa sensação de felicidade, ou te induzindo atrás de uma busca de algo que deveria, segundo a letra, te dar felicidade. Você vê o sertanejão da, da vida aí? O que, que vai te trazer alegria? Pinga! É cachaça, é não sei o quê. Aí tem a música dos cornos também, que é Ah, me traiu mas eu vou voltar, não estou nem aí, e, e tudo mais. Você viu a, a música pop, é, é, aí, que não vou nem comentar, mas uh, a música pop também tem muita alusão, a dança é sensual, a série que você assiste, cara, não sei se você é um, é um cristão, que passa para frente, mas você que tem série que você for passar as cenas de sexo, você assiste cinco minutos de série. Cara, toda. Não tem nada a ver com o contexto, mas tem que, tem que ter um pega lá no meio. Tem que ter uma cena de sexo envolvente, aquela que você está assistindo com seu pai, com a sua mãe, você fica constrangido, assim. Né? Tipo, você não sabe para quem você olha, você fica assim, rapaz do céu. Bem, é, bem na hora que você está assistindo a sua série, chega tua sua mãe e tá o cara dele, e a mulher dele lá, e você fala, rapaz. Cara, tudo que a gente olha tem essa sensualidade, e a intenção de fato, a intenção de fato é. Nos influenciar àquele estilo de vida. Não está lá à toa. Não está, ah, tive uma ideia aqui, o diretor, eu vou fazer essa cena. Não, a intenção é induzir, conduzir a um estilo de vida. A intenção é, é tentar te convencer de que aquilo é bom. Por isso é que nós queremos viver contra. Não existe verdade. Você pode fazer o que você... Viver da forma que você bem entender. Você quer ser loucão? Você quer ser calmo? Você quer sair e fazer sexo com todo mundo? Cê quer que, tipo de... que estilo de vida você quer levar? Você pode, é só você fazer, não existe uma verdade. Não existem regras. Você faz as suas regras. A regra aqui é não ter regra. É, é isso que a cultura moderna quer nos ensinar. A sedução dessa cultura moderna... Isso é muito engraçado. A sedução dessa cultura moderna continua sendo a, a mesma da serpente. A negação. Qual, qual foi a, a tenteada da serpente ali no versículo 1? Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim? Não com, Deus falou, não comam dessa árvore do jardim? Foi, foi isso que Deus disse? E não é exatamente isso que a, que a nossa cultura diz? Tu é cristão, tu não faz sexo, né? Tu é cristão, tu não pode festar. Tu é cristão, tu não pode usar drogas. Tu é cristão, tu não pode beber. Tu é cristão, tu não pode ser feliz. né? Você é cristão, não pode fazer aquilo outro. Nossa, né? você é um cristão, como que você faz isso? Ou seja, a intenção tanto da nossa cultura quanto a da serpente é de negar, é de dar ênfase àquilo que nós não temos. Não àquilo que nós já ganhamos e que nós temos. A serpente sabia... Já sabia que Deus tinha dito... Gente, vocês podem comer de todas as árvores aqui. Mas dessa aqui vocês não vão comer. E a serpente diz, é verdade? Que vocês não podem comer de todas as árvores? Não podem comer das árvores do jardim? Aí Eva vai tentar... Não! Deus não disse que nós não podemos comer de nenhuma árvore. Ele disse que nós podemos comer das árvores menos de uma árvore. E é engraçado que ela diz no versículo 3 ali... não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus não disse isso no versículo, no capítulo 2. Ele está dizendo assim, apenas, uh, apenas não comam desse fruto, apenas não façam isso. E é exatamente que a nossa cultura quer fazer nos dias de hoje. Quer fazer com que você dê atenção àquilo que você não tem. Quer fazer com que você preste os, fixe os seus olhos naquilo que você ainda não, não ganhou. E a intenção cultural, assim como era a a, a intenção da serpente, era que, assim, ignorem o que vocês têm e atentem os olhos de vocês a a esse único fruto. Gente, eles podiam fazer... Imagina assim, todos esses bancos aqui podem ser sentados. Imagina, não senta nesse primeiro aqui. Aí imagina vendo... Cara, é verdade que vocês não podem sentar em todos os bancos? Não, a gente pode sentar, só não pode sentar nesse aqui. Ah, não, mas não tem nada a ver. É é mais ou menos essa a ideia. A serpente conseguiu reduzir a a, a gratidão de Adão e Eva ao pó. Dizendo assim, questionando. Olha só, né, o, o argumento da negação. Hoje, nossa cultura nos diz, você é cristão. Você não pode beber, você não pode fazer sexo, você não pode usar drogas, né? festar, beber, ser feliz. Ah, Você não não aproveita o lado bom da vida. né? Aproveitar o o que é bom, você não pode. Tudo isso é uma distorção do que temos. E aprendemos isso. E acabamos caindo no engano de não não nos lembrarmos de tudo aquilo que Deus já nos deu. Não caia no engano. Se você é um cristão solteiro, e talvez você está sendo induzido. Não, cara, você não faz sexo. Você não pega as meninas por aí. Você não fica com os caras por aí. Não tem nada a ver, cara. Como é que você vai neg... Alguém já te disse isso? Não, essa é a melhor parte da vida. O lado bom da vida é fazer isso. Já me disseram isso algumas vezes. Não, isso aí é, é o bom que você não quer fazer. A parte, você não sabe o que você está perdendo. Né? E, 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 e o argumento é de negação. Olha o que você não tem. Mas nós, cristãos, temos todo... Nós, filhos de Deus, temos todas as árvores para aproveitar. Nós não precisamos nos render ao pecado. Tudo tem um tempo na sua vida. E você precisa parar de dar atenção aquilo que você ainda não tem. E aí eu quero entrar nessa árvore negada por Deus. E por isso eu quero entrar no nosso terceiro ponto, que diz, é Deus que define o que é bom e o que é mal para nós. É Deus que define o que é bom para mim e mal para você. É Deus que que define. Deus estabelece a árvore que define o que é bom e o que é mal. O bom seria ser obediente e manter o relacionamento com Deus, e o mal seria a desobediência e a separação de Deus. Ele coloca a árvore e a árvore é o padrão de bom e mal, a árvore é o padrão de certo ou errado. E agora é algo muito interessante aqui. Talvez você possa se perguntar, bom, se Deus fez o padrão, o padrão de bom e mal, então Deus criou o mal? Então, ele é o criador do mal também, e ele também é o culpado de nós termos caídos. E aqui, cara, é necessário entender que, embora Deus defina o mal, ele não o cria. Pois o mal não é uma matéria e nem uma primeira causa. Por exemplo, a ferrugem só existe porque o ferro existe. Se não existir o ferro, o ferro não enferruge. Não existe ferrugem. Só existe um fruto podre porque existe um fruto Bom, se não existisse o fruto bom, não existiria também um fruto podre. Então, o mal não necessariamente é criado, mas ele é uma distorção de uma primeira causa, que é aquilo que é bom. Deus criou o bom e o que seria o mal? O mal seria a distorção, a negação. Não, Deus criou o bom, mas eu não quero esse bom, eu quero outra coisa. Essa outra coisa seria automaticamente o mal. Por isso, dessa forma, o mal não é criado, mas ele é uma distorção, uma reação a uma primeira causa, que é a bondade de Deus. E Deus diz, gente, se vocês quiserem viver em comunhão comigo, se vocês quiserem viver nos meus caminhos, se vocês quiserem ter esse primeiro contato, se vocês quiserem manter essa comunhão comigo para o resto da vida de vocês, não comam dessa árvore, porque essa árvore é que significa que vocês não querem, que vocês me rejeitam, por isso não há como. O mal, no caso, é desobedecer à vontade de Deus e hoje também é conhecida como pecado. Esse é o pecado. Por isso, essa árvore é a definição de bem e de mal. O bom para nós é estarmos com Deus e não rejeitá-lo. É não fazer com que esse ferro, essa primeira causa da bondade de Deus, se enferruje. E e essa reação de negar a Deus cria em nós esse lado pecaminoso, como criou, como nasceu e surgiu lá em Adão e Eva, e se arrasta ah, para nós até hoje. E por último ponto, Deus quer purificar essa nossa cultura. Ele não quer destruí-la. Deus quer purificar a cultura e não destruí-la. Deus não quer destruir as culturas do mundo, transformando em uma só. O índio continuará sendo índio. né? O cowboy, o fazendeiro, continuará sendo cowboy e fazendeiro. A pessoa, o hindu, continuará sendo um hindu. O chinês continuará sendo um chinês, continuará com seus costumes. Mas a intenção dele é purificar essas culturas, purificar a nossa. A igreja é una, não nos seus usos e costumes, mas na sua adoração ao Deus verdadeiro. A igreja é unida não na forma que nós nos vestimos aqui, não. Todo mundo aqui veste terno e gravata, todo mundo veste aqui calça, ou todo mundo, não, a igreja não é una nesse sentido, mas a igreja é una e única na adoração ao Deus verdadeiro. Ela é una na adoração a Jesus Cristo. Olha só Romanos 12 2, um versículo muito conhecido, não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem a a essa cultura de pecado, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? Aquilo que foi negado. Aquela reação não seja novamente aceita para que vocês aproveitem e comprovem e experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e Jesus veio para tirar esse pecado do mundo. Ele diz, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus vem para tirar o pe- a pecaminosidade dessa nossa cultura, mas nós não podemos nos dobrar a esse sistema, a esse sistema que quer nos engolir, a esse sistema que quer nos manter unidos nas práticas de pecado. Nós não podemos nos submeter a a essa compreensão, a esse estilo de vida pecaminoso e cultural. Nós precisamos ser contra essa cultura do pecado. E é por isso, e, e tem alguns cristãos que ainda resistem a isso, dizendo, não, Jesus me salvou, mas eu quero continuar no meu estilo de vida de pecado. Porque Jesus é amor, Deus é amor. Meu jovem, se Deus te salvou do pecado, Mas você vive nele. Ele te salvou do quê? Ele não te salvou de nada. Você continua nas velhas práticas. Que diferença tem, então, se você continua nas mesmas, nas práticas culturais? Qual a diferença de um salvo por Jesus ou não? Não tem diferença que você possa se render. Deus quer que você seja um agente de transformação cultural. Jesus quer transformar e purificar essa cultura, mas Ele quer fazer isso através de você. Você é o responsável. O Espírito quer usar você para influenciar essa sua cultura. Como? Pregando o Evangelho da salvação, a fé vem pelo ouvir o ouvir da palavra de Deus, viva essa palavra, viva essa mensagem intensamente, compartilhe desse amor como? Fazendo aquilo que você sempre fez lá no seu colégio sendo um bom aluno, sendo um bom filho, sendo um bom pai dando o seu melhor lá no seu trabalho, sendo um bom estudante, enfim, as áreas diversas desse mundo é ali que você precisa ser luz, você não precisa virar um, um, um pastor, mas um missionário, ou você é, ou você é um impostor. Um cristão que não é um missionário, não entendeu a mensagem da cruz. Um cristão que não quer compartilhar do amor de Jesus, ainda não, teve, não conheceu verdadeiramente. Ainda talvez não tenha nem se arrependido dos seus pecados. Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho. Deus quer transformar essa cultura através de você. Deus não quer transformar os músicos desse Brasil em músicos góspeis, não. Mas ele quer purificar a cultura de de, de pecado, de sensualidade, de sexualidade inapropriada dessas canções. Existem muitas músicas seculares que são puras e que são canções belas, são canções culturais, e não há problemas nela, na canção cultural, mas no pecado que está nela. Por isso, Ele quer purificar as canções através de você. Talvez você é um advogado. Você vai purificar a cultura através do seu trabalho como advogado. Você quer ser um advogado, talvez. Talvez você é um treinador. Você sonha em ser um jogador. Deus quer purificar a cultura através de você. Talvez você quer ser um médico. Deus quer purificar essa cultura através de você sendo um bom médico. De você sendo e levando a luz de Jesus ali no meio. Onde estão os estudantes que estão purificando? Onde estão os, pre- os jovens pregadores cheios do Espírito Santo? Onde estão os adolescentes que estão falando do amor e do amor? de Jesus Cristo, onde estão os homens, mulheres, meninos e meninas que negaram a si mesmo, tomaram essa cruz e que vivem para Jesus, cadê eles, como a nossa cultura será transformada, como Jesus será conhecido, Paulo vai dizer, como crerão se não tem quem pregue, e como ouvirão, como irão, como serão enviados se não tem quem envie? como eles se converterão, como eles se arrependerão dos seus pecados se você se cala. Como essa cultura conhecerá Jesus Cristo se você não faz nada por Ele, e para Ele e para a glória dEle? Deus quer usar você. E como conclusão, o Evangelho de Jesus é como um filtro de nossas fotos. A intenção do filtro é tirar as imperfeições. A foto é a mesma. Mas o filtro vem para tirar as imperfeições, para consertar imperfeições. A nossa cultura não é má, mas ela está contaminada com diversas imperfeições. E esse evangelho de Jesus Cristo é esse filtro que purifica. E Jesus quer que isso aconteça através de você, que você seja um filtro. Que você seja um filtro que passe de você da cultura somente aquilo que é bom. Que passe dessa cultura brasileira, um pouco mais sulista, somente aquilo que é bom e que você possa influenciar, que você possa filtrar aquilo que é pecado disso. Não, isso eu não quero. Eu quero aquilo que é bom dessa cultura e eu quero dar a vocês que têm essa cultura de pecado, o evangelho da paz, da salvação em Jesus Cristo. Por isso viva que, que esse evangelho que purifica possa purificar a sua casa através de quem? De você. Que esse evangelho possa purificar o seu trabalho através de quem? Através de você. A sua faculdade através de você. Os seus amigos através de você. Que você seja usado por Deus. Através da sua própria vida. Leia a palavra de Deus. Leia com todas as... Senta essa sua bundinha na cadeira, no sofá e Leia leia essa palavra até que você a decore até que você saiba de decore salteado até que quando você estiver triste você pregue e leia para você mesmo lembre aí, grava na sua cabeça escreve aí na parede do teu quarto e grava, estuda essa palavra como se ela, como se sua vida dependesse disso, leia essa palavra como se toda a sua vida dependesse disso, porque pode acreditar ela depende pode acreditar Ela depende. Amém? Vamos orar. Que possamos ser agentes de transformação culturais. Que você possa abençoar as pessoas aí onde você estuda, aí no bairro onde você mora, com os amigos que você convive através do Evangelho.